0: Caminho da retidão, o caminho da retidão, Mateus 5, verso 6. A palavra do Senhor diz: 'Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois estes serão saciados.' Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois estes serão saciados. Espírito Santo do Senhor, nós oramos. Mais uma vez nesse ambiente entregamos a ti esse momento tão especial. Que o Senhor nos conduza em um perfeito entendimento. Em graça, sabedoria e amor para que todos os corações sejam alcançados. Que não seja a voz de homem, mas a voz do Senhor nesse ambiente. Assim nós oramos e assim nós cremos em nome de Jesus. Amém e amém. O caminho da retidão. É fome e sede de justiça é a palavra de Jesus. Preste atenção nisso porque Jesus usa duas realidades que são tão essenciais, tão urgentes, tão básica, tão importante, tão vital para a vida de qualquer ser humano, fome e sede, Jesus está dizendo, pão e água são elementos essenciais para a vida de qualquer ser humano na face da terra, pão e água é uma necessidade, pão e água é uma urgência, pão e água é, uma, é algo básico, é algo importante, é algo vital, para que eu e você sobrevivamos, para que eu e você possamos continuar vivos. Mas Jesus aqui não fala sobre elementos físicos. Jesus não está falando sobre o pão que a gente coloca na mesa. Nem está falando sobre a água que a gente tira do bebedouro. Não está falando de elementos assim palpáveis. Jesus está falando de um elemento espiritual. Ele faz a ponte para elementos que são fundamentais para a sobrevivência da minha e da sua vida. Com uma, uma realidade espiritual que também gera uma sobrevivência para mim e para a sua vida, ele diz quem tem fome e sede de justiça, uma ambição diferenciada para um tempo diferente, escute, eu e você estamos vivendo um tempo totalmente diverso, esse é um tempo muito diferente. Algumas pessoas dizem que o ano está perdido, não. Eu acredito que o ano está diferente, mas perdido não. Porque nós temos seis meses pela frente para a gente conquistar o que a gente não conquistou ainda. Para a gente avançar o que não avançamos ainda. Para a gente gerar no reino espiritual o que não foi gerado ainda. Então pode ter a fé e a convicção no seu coração que serão os seus melhores seis meses que você já viveu até agora. Eu creio em nome de Jesus. Então escute, uma ambição diferenciada para um tempo diferente, é o que eu e você precisamos. Quantos creem e acreditam que o tempo está diferente? Então você precisa de uma ambição diferenciada para viver um tempo diferente. Porque quem não tem uma ambição diferenciada vive o mesmo tempo o tempo todo. Você vive a mesma vida a vida toda. E eu creio que o Senhor não te chamou para você viver qualquer vida, para você viver de qualquer jeito. O Senhor tem um plano, um propósito na sua direção, na direção da sua casa. Então você precisa ter uma ambição diferenciada para viver um tempo diferente. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quem tem fome e sede de justiça vai viver sim um tempo diferente, vai viver um tempo de fartura, vai viver um tempo de saciamento, vai viver um tempo de abundância, vai viver um tempo de milagre, tem alguém vivo vive aqui em nome de Jesus? Amém. Me ajude aí, amém? Pode se expressar, porque esse é o ambiente certo, Jesus está dizendo que nós precisamos ter, sim, uma ambição diferenciada, ah, mas pastor, o ambicioso, a pessoa ambiciosa, não, eu não estou falando de ambição, aonde você tira vantagem em cima de alguém, eu estou falando de um desejo no seu coração para viver as promessas de Deus na sua direção, Deus tem promessa sim para você mesmo, a gente precisa continuar a crer, a palavra justiça aqui dita por Jesus tem origem no grego de kaiosono que significa retidão ou seja, uma pessoa que escolhe viver diante de Deus como Deus merece ser adorado e vivido por mim e por você, então Deus, é, nós escolhemos estar diante de Deus e também sobre a vontade estabelecida por Deus para nós, isso é uma vida de retidão, não está falando de perfeição que é outra coisa, porque nesse mundo irmãos, ninguém é perfeito, nós somos falhos, a começar esse de que vos fala, nós temos os nossos erros, as nossas falhas, mas nós temos a oportunidade de escolher acertar, por isso que a gente tem dito que esse lugar é um lugar de recomeço, é um lugar onde você tem a oportunidade de recomeçar acertando na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua jornada, qualquer lugar, você aqui em Jesus, você pode recomeçar, e recomeçar para acertar e não para errar, retidão é uma decisão de andarmos retos diante da vontade de Deus, diante da palavra do Senhor Jesus está falando quem tem fome e sede de andar reto, quem tem fome e sede de andar de acordo com a vontade de Deus, quem tem fome e sede de andar de acordo com as promessas do Senhor esses serão saciados esses serão fartos ter fome e sede significa ter um desejo ardente por algo que nós necessitamos porque quem daqui não sente fome e sede nós somos seres humanos e é uma necessidade, sentir fome e sede é uma necessidade do nosso organismo natural, mas Jesus está fazendo um paralelo, a sua vida espiritual precisa também ter uma necessidade, ninguém pode viver sem ter fome e sede de Deus nessa geração, porque os homens têm caminhado para distante de Deus, mas o Senhor tem chamado você para perto, para você viver uma experiência diferente. Para você ter uma ambição diferente. Para você viver milagres diferentes. Para você ser um povo diferente nessa geração. Deus não te chamou para você ser qualquer um. Deus te chamou para você fazer a diferença. E para isso você precisa ter essa fome e essa sede. É uma fome ou uma sede que não se mata com pão em água. Meus. Realidades que são as necessidades mais básicas para todo ser humano. Tanto que saciar a fome e a sede estão entre as primeiras necessidades que nós buscamos com o nosso trabalho suprir. Porque você trabalha talvez para botar o feijão na sua casa o arroz e a picanha, a carne ou o camarão ou a lagosta ou não sei o que, que você bota lá na sua mesa. E você também trabalha para você tomar aquela Coca-Cola gelada, tomar aquele suco maravilhoso. Tomar bebida não, porque você não trabalha para gastar o seu dinheiro com bebida. O diabo não vai roubar você com essas coisas que te levam para distante de Deus. Você vai tomar assim uma água de coco, um suquinho fresco, uma Coca-Cola gelada, uma água mineral com gás. Tomar só coisa boa. Então você trabalha, eu sei que você trabalha também para isso, para suprir as suas necessidades básicas, que é comer e beber, e eu sei que você quer comer bem e beber bem, porque filho de Deus não vive de qualquer jeito, viu filho de Deus não vive mendigando pão, filho de Deus é rico e come do melhor dessa terra, e bebe do melhor dessa terra, você pode aplaudir o Senhor por isso aí? Então veja que assim as palavras de Jesus nos despertam acerca de que, Felizes nós seremos se tivermos fome e sede de justiça, porque bem-aventurado, essa palavra é, mais feliz é, mais feliz é quem tem fome e sede de justiça, quem tem fome e sede de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, de andar de acordo com a vontade de Deus, mais feliz é os que se importam em desejar ter Deus na sua vida pode ter certeza irmãos, porque quem deseja ter Deus na sua vida, essa pessoa ela é feliz nessa geração, e ela não precisa de nada para atrelar a sua felicidade, porque a sua felicidade vem de dentro para fora, e não de fora para dentro, o mundo engana dizendo que você é feliz pelas coisas que você tem, mas Deus diz, você não precisa de ter nada, você precisa ser meu filho, e aí você já é feliz por isso, nossa carência irmãos, ela é resolvida quando nós buscamos alimentar nossa vida somente em Deus, esse é o tempo, escute, eu vou dizer uma frase aqui, que eu acho que os meninos vão até botar aí para você ler, esse é o tempo que nós precisamos buscar a Deus, e as coisas de Deus, como nós buscamos pão e água, como você busca comida para matar a sua fome da sua barriga, e como você busca água para matar a sua sede do seu corpo, esse é o tempo que eu e você precisamos buscar na mesma dimensão, a Deus e as coisas de Deus nessa geração, não há mais tempo para perder tempo longe de Deus, o mundo é mais perverso e cada vez pior, quanta maldade aí fora, que na televisão só mostra maldade, quando a gente para para assistir o repórter, a gente sai mais deprimido do que chegou, a gente sai mais angustiado do que parou na na frente da televisão, então eu aconselho que eu lhe dou, desliga a televisão e abra a Bíblia, porque as boas notícias estão aqui, e não estão no que você está assistindo na televisão, quer boa notícia, abra a Bíblia e leia, meu irmão. de Gênesis e Apocalipse, você vai ter boa notícia na sua direção, então esse é o tempo que nós precisamos buscar a Deus, a promessa de Jesus aqui, ó, um versículo tão pequeno, mas tão profundo, bem-aventurado, mais feliz são os que têm fome, sede e sede de justiça, pois estes serão saciados, estes serão fartos, Jesus promete gerar fartura, saciamento naqueles que o buscam com fome e cedo, o que é saciado? É abundante, satisfeito, é farto, é completude, é alguém completo irmãos, que não precisa de ninguém, para você se completar, você não precisa de dinheiro no bolso, você não precisa de ter carro, você não precisa de ter uma casa boa, você não precisa de ter roupa boa, você não precisa de estar tá medicando sentimentos por alguém, se você busca Deus com fome e sede, Ele vai saciar a tua necessidade, e você vai ser abundante, você vai ser satisfeito, você vai ser farto, você vai ser alguém completo em si mesmo, uau, eu nunca aconselho a casar alguém que não está completo em si mesmo, porque antes de você construir a sua vida a dois Você primeiro precisa estar resolvido Primeiro você precisa ter a completude Estar saciado, satisfeito em Deus Por isso que eu oriento as meninas Procure um varão abençoado Que está satisfeito em Deus Que ele vai fazer a diferença na sua vida E oriento do mesmo jeito Os varões procurem uma abençoada Que está satisfeita em Deus Ela vai fazer a diferença na sua vida então, o que, que eu preciso fazer, pastor, para ser satisfeito e farto? Satisfação, meu irmão, é o ato, é ou efeito de satisfazer-se. Estado de satisfeito, contentamento. É alguém contente com a sua vida. Não estou falando de um estado de espírito, se você está alegre ou triste, está feliz ou não. Eu estou falando de alguém que é satisfeito, alguém que é contente em si mesmo porque sabe que você tem Deus na sua vida. Então o que a gente precisa fazer? Eu quero usar o exemplo da vida de Paulo. Eu quero te dar, junto com você, descobrir aqui três segredos. Três atitudes que a gente pode aplicar e deve aplicar na nossa vida. Para fazer a diferença. Primeiro deles é... Encare sua fome e aprenda com ela. Encare sua fome e aprenda com ela. Eu gosto de olhar para Paulo, porque Paulo é um exemplo vivo. De alguém que saiu, irmãos, de um tempo de perdição da sua vida para um tempo de promessa do Senhor e aí quando Paulo diz em Filipenses 4 verso 11 eu quero usar esse versículo para falar sobre esse contexto de encarar a nossa fome e aprender com ela Paulo diz assim ó 4 11, Filipenses pois eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho a questão aqui não é fome de pão e sede de água, mas é retidão em Deus. E nessa vida nós podemos buscar muitas coisas, pois lutamos para alcançar muitos objetivos na nossa vida. Mas nem tudo nos gera satisfação. Quantas coisas você não já alcançou, já escreveu, já projetou, já construiu planos, projetos e até alcançou. Mas tem coisas que a gente alcança, tem coisas que são boas, mas não satisfazem a gente nós continuamos lá com o vazio, continuamos com a tristeza, continuamos com a angústia, porque a gente coloca a expectativa em coisas dessa terra, e tem coisas que não vão nos satisfazer, mas quando a gente começa a buscar a vontade de Deus, irmãos, é incrível isso, quando a gente começa a buscar a vontade de Deus para o nosso casamento, para a nossa casa, para o nosso emprego, nossa empresa, para o nosso ministério da igreja, para o que você estiver fazendo ou pensando, quando você começa a dizer, Senhor, eu quero buscar a Tua vontade sobre isso, eu quero que a Tua vontade seja feita aqui na minha terra, como ela é feita aqui na minha vida, como ela é feita aí no céu, Senhor, que a Tua vontade aconteça, Senhor, não é a minha vontade, a minha vontade é isso, mas eu sei que a Tua vontade é muito maior do que a minha, quando a gente começa a buscar com fome e sede a vontade de Deus, a vontade de Deus, a gente começa a se, a se tornar satisfeito, a gente começa a se tornar completo, a gente começa sabe, a vencer aquela carência que nos vence, a vencer aquele sentimento de vazio por dentro irmãos, alguém, alguém tem esse sentimento, ou só eu, que você parece que você bota a melhor roupa, mas há um vazio por dentro, você está melhor, na melhor casa, mas tem um vazio por dentro, você parece que ganha um, um bom salário, mas tem um vazio por dentro, porque essas coisas não te satisfazem, não completam, você foi feito, a carência e o espaço que tem aí dentro, é do tamanho de Deus, não há outra coisa que vai substituir, aquilo que só Deus pode completar na sua vida, não há nem pessoas nem coisa. você tem um vazio que é do tamanho de Deus, e só Ele pode completar, só Ele pode satisfazer você, amém? o Senhor se agrada com as pessoas que o buscam e tem um desejo genuíno de conhecer Ele melhor, olha, pensa numa coisa que agrada a Deus, a gente, a gente vê isso nas histórias bíblicas, pensa numa coisa que Deus se agrada, é quando Ele vê um coração que quer conhecê-lo, que quer conhecê-lo mais, sabe, que fica pensando nele o dia todo, que participa das coisas dEle, que entrega a sua vida a Ele, que é obediente a Ele irmãos, tanta gente que prefere sacrificar do que obedecer, mas Deus disse isso a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar, eu não estou preocupado com a sua performance, eu estou preocupado com o seu caráter, com a sua busca, com a sua necessidade de mim, diz o Senhor, o quanto é que você precisa de Deus? Será que você precisa mesmo de Deus irmão? será que você realmente tem necessidade de Deus para você fazer algo, resolver algo na sua vida ou você toma as suas decisões você mesmo resolve você mesmo acha que sabe fazer as boas coisas e decide por você mesmo será que a gente tem mesmo essa fome, essa sede por, pelo Senhor hoje é uma noite para eu e você podermos, irmãos confrontar o nosso coração aqui nesse lugar porque eu sei que Deus quer nos dar uma nova direção você não nasce satisfeito ninguém nasce satisfeito satisfação é um aprendizado, Paulo diz, eu aprendi, eu aprendi a estar satisfeito, uau, pegue isso para você, porque esse é um código, que vai mudar a sua vida, aprenda a viver satisfeito, no Senhor, aprenda a viver satisfeito em Deus, e a sua vida não será mais a mesma, olha para o exemplo de Paulo, Paulo diz, nesse texto de Filipenses 4, Paulo vem falar de uma jornada irmãos, de escassez, necessidade, fome, doença, vem falar de perda, Paulo fala de uma infinidade de coisas, que eu e você fica admirado, dizendo assim, se eu estivesse no lugar dele, eu estaria já murmurando há muito tempo, mas Paulo usa essas coisas, para aprender a estar satisfeito, porque ele diz, a minha vida não está presa a essas coisas, a minha vida está presa a Jesus, então eu estou satisfeito é nele, você está entendendo? Satisfação, a gente precisa aprender a estar, é aprender a conviver, mesmo com a escassez, com a necessidade, mesmo no dia mais difícil, mesmo nas noites mais eh, tenebrosas, a gente aprende a dizer, Senhor, a minha vida não está determinada com essas coisas, eu posso não ter nada, mas eu continuo te adorando, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, e ainda que o gado minta, todavia eu estou alegre no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Não dependo dessas coisas para estar satisfeito. Como eu posso chegar nesse nível? Quando eu tenho fome e sede da presença do Senhor. Enquanto eu não tenho fome e sede, irmãos, a minha fome e a minha sede, ela se limita apenas ao pão da mesa e à água do copo, eu continuo viver uma vida de murmuração, uma vida de insatisfação. Quantas pessoas você não conhece que convivem com você, que são insatisfeitas de vida? Já amanhã, dizendo diz assim, bom dia para quê? hoje eu não teu bem, chega num trabalho com aquele ambiente, de vez de contagiar um ambiente com a satisfação e alegria, você contagia pelo contrário, com a insatisfação, com reclamação, ai esse emprego, isso aqui não é emprego, é um trabalho, vai é matar outro, e gente que orou tanto por uma porta de emprego, quando Deus abre, começa a reclamar, você não estava orando pedindo um emprego, mas eu queria um emprego, pastor, Deus me deu um trabalho, Deus te deu aquilo que você precisava para agora. Mas não quer dizer que é para todos sempre. Pegue esse momento e impulsione para o que Deus tem para você, porque Deus tem sempre coisas melhores na sua direção. Sabe, irmãos, eu trabalhei em tudo nessa vida. Você pensar, eu já fiz. Entregar botijão de, de gás, de água mineral, vender pipoca. Eu já fiz de tudo nessa vida. Mas se, eu, se tem uma coisa que Deus está aqui, não me deixa mentir. Eu nunca murmurei, nunca reclamei pelo que eu fazia. Nunca me lembro que eu estava se vindo num no, no caixa do supermercado que na época era pão de açúcar, hoje é extra virava madrugada trabalhando lá e eu sempre dizia assim, isso aqui é só uma ponte porque Deus tem coisa melhor para mim agora eu fazia o melhor sabe irmãos, olha, se, mesmo que você não esteja se agradando do que você está fazendo, faça o melhor porque Deus gosta disso, quando você dá o seu melhor, Deus pega o melhor e libera na sua direção então eu dava o meu melhor com três meses eu já estava gerenciando na frente de, de caixa e tinha gente que tinha cinco anos lá e olhava para mim atravessado, dizendo assim: Como é que pode isso? Esse menino chegou agora. Ah, fica aí porque eu estou viajando, estou voando. Eu estou voando o Senhor, fica aí caminhando porque eu estou voando. E quem caminha não entende quem está voando, não é? Amém? Não é assim? Então, se você está em outro nível, irmãos, deixa as pessoas falar porque ela não vai entender o que você está vivendo e fazendo no Senhor. Mas Deus vai te fazer voar nas promessas dEle. Você precisa fazer o seu melhor. Você entendeu? Abri um parênteses aqui, não tem nada a ver com a mensagem, mas eu acho que alguém precisava ouvir isso aqui nessa noite. Não é engraçado? Porque quando nós somos crianças, nós aprendemos a comer até dizer assim, estou de bucho cheio. Quando é que você tem satisfação quando você é criança? Quando você come até não aguentar mais. Não é assim? Pega uma criança um adolescente, você vai ver, eu tenho três em casa e pense nos meninos que come agora, viu? Tá, o negócio está sério lá. O meu, do, o meu do, do, do meio come mais do que eu, sério Oito anos, mas o um menino come, que é uma beleza Eu disse, meu filho, para onde vai essa comida toda? Mas enquanto ele não está saciado, ou seja, de bucho cheio Ele fica comendo, 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 né? E eu sempre ensino assim, quem está comigo na mesa Eu disse, saia de, de barriga vazia aí. Saia com fome da mesa, esse é o segredo Você quer não engordar? Saia com fome da mesa mas a gente só quer sair da mesa quando a gente está de bucho cheio, que não aguenta mais, não é? A gente quer comer até aquela última pedaço da fatia da pizza, já comeu dez, você ainda tem um pedacinho no prato, eu vou deixar pro o devorador, não, vou comer. Quer um segredo, eu vou dizer de novo, saia da mesa com fome, isso é o que eu faço, com fome ainda, você come lá, ó. Porque você começa a se saciar comendo menos. Daqui a pouco você está bem. Amém? Amém ou não? O adulto bem resolvido aprende a estar satisfeito sem precisar comer muito. Então é tempo de a gente amadurecer e entender que a nossa satisfação vem no Senhor. Encarar a minha fome é reconhecer que eu necessito de Deus. Irmão. Se a minha maior fome é de Deus, eu vou aprender a ser satisfeito nele, Jesus disse assim em João 6 eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim e come, nunca mais terá fome uau, aquele que vem e crê em mim e bebe de mim, nunca mais terá sede, uau só Jesus pode fazer isso, você pode aplaudir a ele, porque ele é demais amém Jesus é demais irmãos, e olha como a gente aprende com a fome? Alguém já passou fome aqui? Eu já passei. Como a gente aprende com a fome? A gente precisa aprender. Encare sua fome e aprenda com ela. Paulo aprendeu, diz assim, eu aprendi a estar satisfeito com todas as situações. Aí ele diz, eu já passei fome. Uau, ele aprendeu com a fome. Já passei fartura, aprendeu com a fartura. Você precisa aprender, irmão. Você precisa aprender com todas as circunstâncias, porque Deus ele usa a escola da vida para te ensinar a ser alguém melhor. E se a gente não aprende com as circunstâncias, a gente não sai do lugar. Vou aprender com a fome? Sim, aprenda com a fome. A fome, irmãos, é uma das maiores ferramentas para nos impulsionar para frente não para baixo. Só que tem gente que não olha assim, olha a fome como uma necessidade, um, um motivo de reclamação, de murmuração e fica lá mas se você olhar para esses tempos mais difíceis da sua vida e te impulsionar, eu tenho certeza que Deus vai realizar o que Ele tem planejado para você, sabe, tem uma história de uma família de, de dois filhos e o pai, e o filho mais novo, ele resolve pedir as coisas e vai embora, e ele gasta tudo de forma irresponsável, passa a necessidade, ele era alguém bem de vida, vivia bem, tinha todas as regalias, vivia em condições financeiras boas, vai gastar tudo de forma irresponsável, perde tudo, até passar fome, mas foi quando ele estava passando fome que ele disse assim, me levantarei, irei até o meu pai, porque eu sei que ele tem comida para mim, uau, preste atenção irmãos, porque são os dias mais difíceis da sua vida, que Deus está dizendo, venha até mim, porque eu tenho o que você precisa, mas tem muita gente resistente nessa, nessa geração Que acha que você vai conseguir resolver sozinho Ei, hoje o Senhor está dizendo a você Você não vai conseguir resolver sozinho essa situação Vem até mim, porque eu tenho uma solução que você precisa Foi passando fome que o filho disse assim Eu vou, eu vou me levantar e vou à casa do meu pai Porque eu sei que ele tem comida para mim Sabe o que ele aprendeu ali, irmãos? Com a fome, aprendeu a depender mais do seu pai e é isso que eu e você precisamos nesse tempo aprender a depender mais de Deus para as coisas que às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito quer fazer do jeito que a gente acha que consegue fazer e quer fazer e Deus dizendo, dependa mais de mim, eu tenho o melhor para você você acha que a vontade de Deus ela é ela é pior do que a sua vontade? você acha que Deus vai te dar algo menor do que aquilo que você precisa receber? então vamos aprender junto a depender mais de Deus, amém? Amém ou não? Quem deseja realizar a vontade de Deus Pela vontade de Deus será saciado Preste atenção nisso Porque todas as vezes que você desejar Realizar a vontade de Deus Saiba que a vontade de Deus Ela vai saciar Vai fartar a sua vida Vai dar aquilo que você precisa Aprenda com a sua fome e Desculpa Como é? Encare sua fome e aprenda com ela Encare a sua fome e aprenda com ela, amém, segundo, valorize o bom alimento, e usufrua dele, Valorize o bom alimento, e usufrua dele, no mesmo texto de Filipenses 4, dois versículos depois, Paulo diz assim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação dessa terra, uau, sabe porque Paulo estava bem alimentado, Paulo valorizava a vida de Cristo na sua vida, o pão vivo que desceu do, do céu, o pão que alimentava ele todos os dias, era a vida de Jesus e ele dizendo assim, olha olha eu peguei essa tradução da da nova, da NTLH nova tradução da linguagem de hoje que está diferente da sua versão, que a sua versão diz assim eu tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4.13, um texto extremamente conhecido mas aqui, eu peguei essa tradução já porque ela fala bem a nossa língua, ele diz assim com a força que Cristo me dá eu posso enfrentar qualquer situação uau é a mesma coisa você dizer, eu tudo posso, aquele que me fortalece. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Você entendeu? Com a força que o Senhor te dá, você pode enfrentar e vencer qualquer situação nessa terra. Paulo sabia bem valorizar o pão da vida. Sabia escolher bem o alimento que alimentava o seu espírito e a sua alma. Preste atenção, nós estamos numa geração, irmãos, de muitas propostas, de petiscos. Alimentos talvez que não seja bom para você, porque nem tudo que é bom é bom para você, nem tudo que é bom é bom para você preste atenção nisso, porque tem uma geração que sai até para comprar o melhor alimento, eu vou comprar a, a, a verdura e fruta, mas no meio do caminho você se depara com um hambúrguer bem recheado, cheio de bacon, cheio de gordura, e você olha e diz assim, uau, que verdura, que fruta, que nada, eu vou comer aqui mesmo que está no meio do caminho, isso é o que o inimigo faz na sua vida direto, direto, porque você sai às vezes para fazer a vontade de Deus, sai para se alimentar de Senhor, pensa, começa o dia pensando em Deus e termina pensando em não sei o quê, porque no meio do caminho sempre vai ter uma proposta de um petisco, de uma comida que não vai fazer bem para você, de uma comida que não é saudável para a tua alma, para o teu espírito, quantas pessoas não estão enfermas porque não têm, não têm se alimentado bem, você sabe irmãos, olha, valoriza o bom alimento, porque a gente valorizando o bom alimento, a gente vai usufruir dele na nossa vida, tem coisas que você não está usufruindo de Deus, porque você não está se alimentando de Deus, Jesus afirmou que é o pão da vida, isso significa que ele é imprescindível, e olha que na época de Jesus irmãos, o pão é o, era o principal alimento da mesa, e ainda continua sendo um, dois principais alimentos da nossa mesa, não falta pão na sua casa, tenho certeza, você pode comer até centeio ou pão integral, mas o pão está lá, porque o pão ele representa um dos principais alimentos da mesa, tanto no Oriente Médio, quanto no Ocidente que nós vivemos aqui, mas lá, porque você vai a Israel, você tem pão de toda qualidade, de todo tipo, para você comer à vontade, porque pão lá, é o principal alimento da mesa, por isso que Jesus diz assim, eu sou o pão vivo, ele está dizendo, eu sou o principal alimento da vida, da família, da casa, então, o físico, para nutrir o nosso corpo, mas nunca podemos esquecer do alimento espiritual para nós sermos homens e mulheres fortes, saciados. Não pense só em alimentar o teu físico, irmãos. Está na hora de você começar a pensar em alimentar o teu espírito e você viver as promessas do Senhor. Isso precisa ser um desejo real na minha na sua vida. Ninguém engana a fome e a sede. Você engana a fome? Você engana a fome? às vezes a gente diz assim, eu vou botar um chiclete na boca para enganar a minha fome, não engana nada, porque a fome continua lá, você muda o seu hálito, mas a fome continua batendo lá dentro, dizendo eu quero comida, eu quero a comida, você engana a sede? engana a sede? eu vou assistir aqui uma Coca-Cola bem gelada na televisão, e vou enganar minha sede, vai nada, vai continuar a sede lá, porque ninguém consegue enganar irmãos, a fome e a sede, são necessidades existenciais, é isso que Jesus está dizendo, você não pode se enganar a si mesmo, você precisa matar a sua fome e a sua sede do Senhor, porque é uma necessidade existencial, Deus quando fez o homem, ele soprou a presença do homem nele, dizendo assim você não vai conseguir viver muito tempo e ir muito longe sem mim não vai irmãos você sabia que nós somos eternos? Deus nos fez homens e mulheres eternas o problema não está se eu vou ser eterno ou não, o problema é onde eu vou passar a eternidade, porque uma coisa é certa, você vai viver, não no corpo, porque o corpo volta para o pó, mas o teu espírito ele é eterno, e aonde ele vai passar a eternidade é a grande chave, que você não podemos esquecer, se eu quero estar com Deus, eu preciso ter fome e sede de Deus agora, aqui, não pode deixar para amanhã, não adianta você querer enganar a fome e a sede que você tem pelo Senhor, ah, eu vou matar a minha fome de Deus, amando fulano, não vai não. Porque fulano vai dar dor de cabeça para você, fulano vai dar choro para você, fulano vai dar noite em claro para você, mas Deus dá alegria para você, Deus dá paz no seu coração, Deus dá abundância de vida, Deus dá tranquilidade para você viver os seus dias aqui na terra. Então não acho que você vai suprir a fome que você tem que ter de Deus com pessoas ou com coisas dessa terra. A gente precisa entender isso. Um apetite no lugar errado te fará ingerir um alimento ruim. E existem alimentos bons e ruins. E isso gera consequência. Amém? Come um alimento... Você come algum alimento fora da validade? Você come algum alimento estra... Estra... estragado? Estragado? vai fazer uma feijoada, tá, um, belisca a feijoada para você ver o que vai acontecer, ela vai espumar, espumou, acabou, come para você ver o que vai acontecer, é uns três dias no HR, você vai passar lá tomando soro na veia, e botando tudo para fora, alimento ruim só faz nos gerar, irmãos, desperdício da nossa vida, Sabe, então não adianta eu estar nessa geração dizendo assim, eu quero... Ai, pastor, eu quero viver a eternidade com Deus, se você não vive agora com Deus. Balaão certa vez disse assim, eu quero morrer a morte do justo. Mas ele não queria viver a vida do justo. Eu quero viver a morte do justo, eu quero morrer. E Deus me dá um lugar que Ele prometeu para mim, mas ele não queria viver a vida do justo. Não adianta, irmão. Você está me entendendo em nome de Jesus? Muitos querem até Deus, Jesus, mas não querem largar as manias desta terra. Não quer largar os vícios, não quer largar o jeitinho. Tinha um jovem que, era, que tinha muito dinheiro. Muito dinheiro esse jovem, e ele disse assim, e ele tinha esse vazio no seu coração, e essa carência na sua alma, ele dizia assim, eu quero Jesus na minha vida. O que é que eu preciso fazer? A palavra para ele foi... Venda tudo que você tem e dê aos pobres. Ele disse, isso aí não. Como é que eu vou deixar a vida toda que eu construí assim? Eu passei a vida toda assim, vivendo desse jeito, e agora você está dizendo que eu tenho que deixar? Não. E ele, e ele saiu triste porque ouviu uma palavra como essa. Queria a morte do justo, mas não queria viver a vida do justo. Quantas pessoas a gente não conhece, talvez que estão sendo enganadas com uma mentalidade assim, mas é chegado o tempo irmãos, que a gente precisa valorizar o bom alimento, o bom alimento é o pão vivo que desceu do céu, a água viva que desceu do céu, Jesus é o pão e a água, olha que lindo irmão, porque ele diz, eu sou o pão vivo, eu sou a água viva, quem comer de mim não terá mais fome, quem beber de mim não terá mais sede, então valoriza o bom alimento e usufrua dele, porque o bom alimento vai te dar saúde, amém? Quem come bem tem saúde, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Quem come mal? Um dia vai estourar isso. Um dia vai estourar. Então a gente precisa valorizar o bom alimento o usufruir dele. Assim também a nossa vida espiritual com Deus. Não viva longe de Deus porque um dia vai estourar isso na sua vida, irmão. Se alimenta de Jesus, ele é o pão vivo, é de graça. E está pronto para você, para alimentar a sua carência, a sua vida. Terceiro e último aqui que nós precisamos aprender é mantenha o foco na saúde e cresça com ela. Estou falando só de comida, hoje já estou com fome aqui. Mantenha o foco na saúde e cresça com ela. Olha o que Paulo diz no verso 19 de Filipenses 4, ele diz, ainda na mesma tradução, NTLH, ele diz, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, me dará tudo o que eu preciso. Lhe dará tudo o que vocês precisam. O meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Jesus, lhe dará tudo o que você precisa. Uau! Uau, irmãos! Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque... Deus por meio de Jesus já deu a você tudo que você precisa Paulo escolheu focar no crescimento com Cristo e não no sofrimento por Cristo preste atenção nisso porque nós somos no meio de uma geração que olha muito mais para o sofrimento do que para o crescimento quantas pessoas você não escuta talvez e diz assim eu não vou para a igreja porque a igreja é problema, a igreja é dificuldade, a igreja é sofrimento Talvez tenha mais do que dizer assim. A igreja é crescimento. Porque a gente está acostumado, irmãos, a olhar mais para o que falta do que para o que nós temos. É igual você, me dá um copo com água aí. Aí você oferece metade do copo. A pessoa diz, tu só trouxe essa metade. Porque ela não olhou e disse assim, uau, obrigado pela metade do copo com água. Porque nós somos acostumados a olhar pelo que falta, e não pelo que nós temos, assim também é a nossa vida espiritual, se a gente não cuida, a gente escolhe irmãos, no lugar de focar no crescimento, nós focamos no sofrimento, e Paulo está dizendo aqui nesse versículo, eu, 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 escolhi, crê, que o Senhor, nas suas gloriosas riquezas, já liberou para mim, tudo o que eu preciso, será que Paulo tinha tudo o que ele queria? não, mas ele tinha tudo o que ele precisava e escute irmão, talvez você não tenha tudo o que você quer mas entenda que você tem tudo o que você precisa porque Deus já liberou em Cristo Jesus as riquezas que você precisa não talvez as que você quer porque se eu for perguntar a você aqui você vai dizer, pastor eu quero uma BMW 2021 vai lançar ainda, mas eu já quero quem não quer, mas talvez não seja o que você precisa hoje, sabe a gente precisa manter o foco na saúde e crescer, deixamos de usar o alimento quando focamos apenas no sofrimento, quando a gente foca no sofrimento a gente deixa de usar e usufruir o alimento para gerar saúde na nossa direção, e sabe o que acontece? Quando a gente foca no sofrimento, a gente perde o apetite, sim ou não? Foca no sofrimento que você vai perder o apetite. Quem já sofreu aqui sabe por amor, já sofri por amor, pastor. ficou magro, sofrido. O que foi que aconteceu com você? Ah, eu estou sofrendo de amor, pastor. O é que aconteceu? Não tem um apetite, porque está só focou no sofrimento, você perde o apetite, irmão. É sério, é certo. Você entendeu ou não? É assim ou não é? Conhece alguém assim? Conhece, está aí do seu lado, olha para essa pessoa e diga assim: Eu, diga eu assim, eu proíbo você de focar no sofrimento, foca no crescimento, meu irmão. Porque o teu crescimento será abundante no Senhor. Não tem limite para onde Deus vai te levar. Agora você precisa focar no crescimento. Sofrimento a gente passa, irmãos. A gente vai passar, porque Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Então a gente vai viver nessa terra com alguns dias que vai gerar sofrimento, sim, de perda de pessoas, talvez, perda de emprego, ai perdeu não sei o que, perdeu o cachorro, o gato, o papagaio, não sei o que que foi, mas às vezes gera sofrimento porque nós somos seres humanos. Mas a gente não precisa ficar focando no sofrimento. A gente pode sim mudar o nosso foco para o crescimento. Pega isso que te gerou sofrimento, transforma em algo que vai te levar ao crescimento. focou no crescimento, perdeu o apetite, irmão, perdeu o apetite, vai estourar uma doença, perdeu o apetite por comer, você vai adoecer, eu estou falando de coisas físicas, mas você está entendendo o que Deus está falando com você no reino do Espírito, porque talvez tenha alguém aqui que não tem mais apetite para se alimentar da palavra do Senhor, para se alimentar da presença do Espírito Santo, por quê? Porque talvez você está focado no sofrimento, você está focado no lugar errado, gente, em nome de Jesus, foca na saúde, foca no teu crescimento, foca naquilo que vai te fazer viver a abundância e a saciedade e a fartura que o Senhor prometeu, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não adianta você olhar para o lado e dizer, ai, ah, ela vive saciada e farta e eu vivo sofrendo. Ah, a culpa é tua, é dela. Não, meu a culpa é porque você está focado no lugar errado. A falta de apetite vai gerar uma doença, irmãos. A anorexia é chamada doença da falta de apetite pessoas anorexias, elas são sofridas perdem músculo, perdem gordura, perdem tudo, irmão. fica só o osso e olha, muitos hoje estão focados no sofrimento e preste atenção nisso que eu vou te dizer agora porque alguém doente não tem prazer em comer enfermos têm mais sono do que apetite, sim ou não? sim ou não? Sim. enfermos têm mais sono do que apetite, sim ou não? sim, então olha só, muitos hoje estão focados em sofrimento, sim, presta atenção, porque se as coisas de Deus geram mais sono em você do que apetite, presta atenção, porque tem algo que não está saudável na sua vida, se as coisas de Deus te geram mais sono, porque você não aguenta, ai que coisa, ai, que, ai, meu Deus, que hora vai acabar isso? que hora vai acabar essa célula, que hora vai acabar esse culto, se está de casa, você acaba mudando para a novela, porque te dá sono as coisas de Deus, isso é um alerta, de que não tem algo, tem algo que não está saudável na sua vida, porque, quem está enfermo, tem mais sono do que apetite, então você precisa ter mais apetite, uau, hoje é dia de culto, eu já estou preparado, desde que eu acordei, que eu estou com a fome de Deus hoje, Hoje eu vou entrar naquele lugar e vou adorar como nunca adorei antes. Lá hoje é dia de célula. Eu já estou faminto aqui por saber o que é que meu líder, minha lida vai fazer, vai falar. Eu quero é me alimentar para eu crescer. Gente, quanto a gente não perde com esse sentimento que gera sono. No lugar de a gente estar na expectativa do apetite de comer a melhor comida. Sabe qual é a melhor comida para você, meu irmão? Olha, está aqui, está aí no seu braço e você às vezes não está se alimentando dela. O melhor alimento que nós precisamos. Se precisamos buscar a Deus, busque antes que você adoeça. Este crescimento vai possibilitar um crescimento integral na nossa vida, através de um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Crianças, crianças esquece de comer, irmão. Lá em casa, se eu não parar e dizer assim, ó, parou, é a hora do almoço. Passa direto, de manhã até de noite, sim ou não? Não é assim? Me ajude aí. Criança não quer saber de comer, criança quer saber de se entreter. Criança quer saber de brincar. Criança não quer saber de comer. Então, preste atenção, porque se você prefere o entretenimento do que o alimento... É sinal de que você precisa deixar de ser criança e começar a crescer. Não me interprete mal, porque é com muito amor que eu falo isso ao teu coração. A gente precisa começar a manter o foco no lugar certo. Em nome de Jesus. Se a alimentação for deficiente, vai gerar desnutrição. Pessoas desnutridas... Isso gera o raquitismo, deficiência. Vivemos no melhor tempo, irmãos e no pior tempo, vivemos no melhor tempo, e no pior dos tempos, como assim pastor, nós usufruímos das coisas que tem nesse mundo, mas acabamos deixando que o mundo usufrua de nós, porque nunca se houve um tempo como esse, da tecnologia extremamente avançada, das possibilidades, você sabia que tem mais de 20 versões da Bíblia diferente, uau, nunca existiu um tempo como esse, você tem Bíblia para todo tipo, Bíblia da vovó, do vovô, do cunhado, da cunhada, do, do vizinho, Bíblia da mãe, do pai, Bíblia da mulher que ora, da mulher que não ora, Bíblia... Você tem Bíblia para todo lado. Agora você tem tantas opções e você não dá valor, não se alimenta. Nós vivemos o melhor do tempo e os piores dos tempos. Precisa aí para usufruir, e a gente deixa que o mundo usufrua de nós. Então eu quero te dar o um último conselho... de. Sabe, olho para a história de Moisés. Moisés conheceu a Deus na saça, no meio do deserto. Um fogo queimando no mato e não queimava o mato. Que Isso, Mas você sabe que Moisés não ficou aí porque Moisés conheceu Deus ali. Mas Moisés quis conhecer Deus aqui. Na intimidade. Sabe, Moisés não ficou naquele nível de conhecer. Ah, eu conheço Deus e Ele queima no mato e, e o mato não queima. Não, Moisés diz assim eu quero te ver Senhor, uau, Deus diz o que Moisés, eu quero te ver, Deus diz, você sabe o que você está me pedindo? Porque se o homem me ver, ele morre, tamanha a minha glória, Moisés diz, então me deixa te ver, só as tuas costas, eu já estou satisfeito, uau irmãos, que fome, que fome de Deus, Deus diz, está bom Moisés, fica na rocha, porque eu vou passar e você vai ver as minhas costas e relâmpagos. O único homem que viu, pela sua fome, as costas de Deus. Diz a Bíblia que Moisés desceu do monte com o um roxo resplandecente, brilhava como a presença de Deus. Sabe o que isso nos ensina irmãos, que a gente precisa querer crescer precisa querer sair desse nível, precisa parar e escute, foque na promessa, não no que te dispersa, foque na promessa e não naquilo que te dispersa, porque tem muita gente focada naquilo que dispersa, e não naquilo que é a promessa para você, Qualquer coisa tem distraído você nessa geração. Sabe qual é o maior, a maior arma que o inimigo tem usado contra o povo de Deus e aqueles que Deus escolhe? A distração. Deus não vai chegar para você dizer, e dizer, Deus é ruim. Porque você vai dizer, ruim é você, inimigo, vai -te embora daqui. Mas sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai botar coisas que vai mexer com os teus olhos, mexer com o teu coração, mexer com a tua carne porque Ele quer distrair você, sabe por quê? Porque você distraído, pelo aquilo que te dispersa, você vai tirar o foco da tua promessa, e tirar o foco da tua promessa, é você dizer a Deus, eu não faço questão, de que o Senhor cumpra aquilo que prometeu, na minha vida, na minha casa, mas hoje Jesus te trouxe aqui para dizer, você quer o um segredo, comece a ter fome e sede, pela minha presença, fome e sede pela minha presença, é preciso desejarmos ter crescimento, saúde com Deus. Deus não dá opinião, Deus dá direção para a nossa vida. E nós precisamos obedecer, é simplesmente isso. Eu preciso desejar sair da fossa. Ei, escute. Deseje sair da fossa. Deseje sair do poço. Deseja sair da prisão, deseja sair da desnutrição, deseja sair desse buraco que te colocaram, deseja sair desse tempo de carência da sua vida. Chega, bote um ponto final nisso. Deseja sair desse lugar e Deus vai te impulsionar para você viver as promessas que Ele tem. Creia nisso em nome de Jesus. A verdadeira alegria está naqueles que têm fome e sede de Deus. Sabe, irmãos, que eu digo todos os dias para mim, eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero viver algo novo de novo. Não há, irmãos, não há limite para Deus. Quando a gente pensa que já viveu tudo, Deus vem e nos surpreende, porque tem, sempre tem algo novo para você viver. E eu quero declarar sobre a sua vida, este é um tempo de você viver algo novo no Senhor. Algo novo de Deus vem na sua direção. Creia nisso em nome de Jesus só os que creem, aplauda ele aí, eu quero terminar aqui você sabe irmãos que a gente precisa mudar a nossa mente, deixar de ser pessimista para ser otimista você sabe que alguém pessimista é alguém assim não sei se fizeram arte aí, mas alguém pessimista é olha tudo pelo lado do sofrimento, não vai dar certo mas não vai mudar nada se eu fizer isso não vai mudar nada se você der um passo, não vai fazer diferença. Não tem como dar certo. Eu fui lá, espiei a terra. Olhei a terra, mas a terra tem gigantes. A terra tem dificuldades. Eu sou como um gafanhoto. Se eu for para lá, eu vou morrer. Mas alguém é otimista? Não, é assim. Uau, eu sei que dias melhores virão. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu sei que uma porta se fechou aqui, mas outra porta vai se abrir ali. Eu fui lá, olhei a terra Eu sei que a terra tem gigante, mas maior é o Deus que está comigo Eu sei que a terra tem dificuldade, mas aquele que me chamou, ele me dá a capacidade para eu vencer Sabe irmãos, eu quero terminar aqui uma história de alguém que foi em uma cidade Montar uma fábrica de sandálias E aí esse homem antes de ir, ele diz, eu vou enviar dois funcionários, vai lá Vocês dois, olha lá como é que é e traz o relatório para mim Aí os homens foram, olhar, chegaram no gabinete dele não, e disse e aí, o que é que você encontrou? Né? Vale a pena eu colocar a fábrica de sandália nessa cidade? Aí aquele camarada olhou e disse, olha, meu chefe, eu acho que o senhor vai, não vale a pena não, eu acho que vai ser um prejuízo. Ele disse, por quê? Porque lá ninguém usa sandália, todo mundo descalço. Então, você vai botar uma fábrica de sandália lá, ninguém vai comprar porque está todo mundo descalço, o povo não gosta de sandália, todo mundo descalço mesmo, é pé no chão, é pé no chão e é chão no pé. Aí ele disse, e você, o que é que acha? Acha que vale a pena eu ir para lá? Ele disse, Vai ser o maior sucesso na sua vida. Eu acho que o senhor está perdendo tempo, deveria abrir amanhã. Por quê? Porque lá ninguém tem sandália. Quando o senhor chegar lá com sandália, todo mundo vai comprar. O senhor vai estourar no mercado. Vai ser a bomba e o senhor vai ficar a maior empresa que existe. Uau. Aquele homem olhou e disse assim, eu não preciso de você. Porque você só olha tudo pela dificuldade. Mas você não Vou enviar você porque você vai ser o cabeça dessa história lá. Sabe, irmãos, Deus está querendo nos enviar para uma missão linda, mas às vezes a gente fica só pensando na dificuldade. E hoje é o dia, amém? Hoje é o dia de você viver algo novo no Senhor. Eu creio que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. E você não vai morrer enquanto a promessa não acontecer na sua vida e na vida da sua casa. Em nome de Jesus.